0: 《龙应台·奥威尔的台湾》写于一九八五年九月二十日，这一篇写的够辛苦，因为从环境污染和公共道德一路写来，这已经写到核心问题了。他不得不有很多修辞的策略和论辩的布局。写完了，传真到报社等着。我已经有六个月的身孕，大口大口喝牛奶，上下楼梯走三步休息一步，像一只喘息不止的野兽。然后接到电话，没有办法。那一偷说：“这一篇刊出来一定死，这是《野火里》吉里集里唯一一篇没有上过报的文章。要出版时，书稿要送到印刷厂了。出版人和我面对面发愁：这一篇收不收进书里？收进去可能使整个书被查禁销毁，前功尽弃；不收进去，哎，龙应台实在实在不甘心。”夜深了，我抬起头说：“收。”今年八月五日的《美国新闻周刊》（Newsweek） 有一篇关于台湾的报道，题目是《台湾的思想特务》，结义集中两段。年代也也对，正是一九八四年。用的词语也是很奥威尔的味道。去年十月，台北的几个高级人员在军官俱乐部讨论不法言论的泛滥。一个官员说。文化战斗务必加强。另一个说，污蔑元首的一定要重惩。这些高级政府官员所计划进行的，正是奥威尔的思想特务所擅长的，那就是以钳制言论来压抑反对者的力量。根据国际人权组织的统计，台湾政府的言论控制有转紧的趋向。三年以前，平均每年的个案是三十；一九八四年却有一百八十七件取缔言论事件。要了解这篇报道的意义，我们必须先记得奥威尔在《一九八四》那本书里所写的思想特务是怎么回事。一九八四年的伦敦，人们的思想与行为百分百的受到政府的控制，满街满墙都贴着巨幅的领袖的照片，到处都是警告的标语：“老大哥，监视着你。”私人私人家里都装了电眼与麦克风，个人的一声咳嗽、一个眼神，都逃不过思想特务的观察。连写日记、把个人的思想记录下来，都有被抓去判死刑的威胁。人们只能够发表政府认可的言论。新闻周刊的记者把台湾与1984相提并论，会使许多人觉得过分。今日的台湾绝对不是奥威尔笔下的恐怖世界，文革时代的中国大陆倒可能有所过之。可是，不管这两位记者的比喻是否够火，他们的报道中举证例例有名有姓，而且不失公正。一方面列出台湾政府查封杂志的个案，一方面也解释许多党外刊物确实缺乏专业道德。该篇报道以一位反对人士的话作为结论：“我们期望不高，但我们会奋斗到底。”《新闻周刊》有世界性的影响力。这样一篇报道，直接的塑造了千百万人对台湾的印象，所以我们该怎么办？最简单的，我们可以不理不睬，假装没事，但这太危险了。台湾的政治处境已经够困难，再自觉于世界的舆论，等于自我流放。或者，我们也可以对《新闻周刊》提出抗议，甚至找个记者，找这个记者的麻烦，采取一些报复的措施等等。但是这不仅是愚蠢，而且也办不到。对方可以理直气壮地说：“请你指出报道中有哪一届不属事实，既是事实，还有什么抗议或报复的余地？”第三个可能的应付应付对办法是从今以后我们努力的作秀，保持一个开放民主的形象。也就是说，政府一切控制言论的作为，查禁报纸杂志或检查没收书籍等等，都在暗中进行，不让外人发现，外人也就无从报道。在教育水准这样高的台湾，这个保密方法大概是行不通的。更何况，懂得中文、了解台湾的外国人也很多。发生在台湾的世界，比如中立世界与美丽岛世界，往往在国外的消息比岛内的多。为民主作序我是骗不了人的。最后一个办法，就是诚心诚意的自我检讨了。我们的言论够不够自由？许多人会马上回答啊，那比起以前好太多了。台湾一年比一年开放进步，这我也同意。许多现在能借助文字的。言论是十年前所不敢想象的，但是比从前好，并不代表就够了。言论够不够自由，这个问题其实完全要看人们需求有多少。对自由的需求高于他的现有的供给，就是不够；反之就是够。那么台湾的自言论自由够不够呢？显然不够。如果世界人权组织的估计是正确的，那么每一年平均政府要用各种方式取缔非法言论三十次，今年则暴增到近两百次。这种政府与民间的冲突原因，讲白了就是一个要说话，一个应不准他说。也就是说，政府所限的言论尺度不不令人满意。此外，在生活中，更有一种莫名其妙的恐惧。我写了几篇批判性的文章，学生会关心的问：“老师，你不怕被送到绿岛去吗？这是我的家。我对受聘治国的人提出批评与建议，难道不是我的权利？我为什么要到岛国去？绿岛去？”而事实证明，从来也没有任何政府机构骚扰过我。但问题的重点是：为什么有这种恐惧？给我来信的读者，在发表完意见以后，总是要加上这么一句：“我不能用真名，因为曝光会带来灾祸。”甚至于十五岁的国中生也会说：“请为我的身份保密，泄露了不得了了。”有这种恐惧，表示一个人心里有话想说，但不敢说，说了怕有后果。换句话说，在现有的言论尺度里，他无法充分地表达自己的意思。那么，我们要不要言论自由？这个问题本身大概就是一个忌讳。我们对外号称自由，当然本来就有言论的自由，而且是宪法保障的。问要不要，简直是自打耳光。可是自打耳光总比等着让别人来打要好得多。新闻周刊的报道就是以及别人打的耳光，清脆而且难堪。在承认我们没有真正的言论自由之后，许多人又会说，自由开放是个危险的东西，咱们大陆就是这样丢掉的。你看，有些政界发表会上，候选人黑白乱讲，选民偏偏要上当。你看多少留多少留学生，不是一出去就变了吗？思想言论一放开，台湾的安定稳定就要受到破坏，所以控制言论是必要的。这种说法似是而非，其实是没有深思的结果。选民为什么受哗众取宠的人的迷惑？留学生为什么一出国就变？因为在一个言论受到操控、控制的社会里，选民的知识就像饲料馆中的灌输下来的猪食，是强喂的，而且只有那么一种。既然没有多种思想饲料让他自己做选择，他就从来没有机会学习如何去辨别、品味。识别良烈，留学生在台湾时，由教科书与报纸中对事实形成一种看法；到了国外，突然发现了未经封锁的消息与资料，对事情提出完全相反的诠释。不好意思，我刚才停了一下，忘了读到哪了，那我。随便解一段吧。留学生在台湾时，由教科书和报与报纸中对事情形成一种看法，到了国外，突然发现了未经封锁的消息与资料，对事情提出完全相反的诠释，他怎么能不惊吓？怎么能不觉得受骗？他的变也是理所当然。那么还没有回国的学出国的学生呢？有一次，我问一位来台湾台教政治学的美籍教授：“你是否觉得台湾大学生对政治太天真？”太容易接受宣传，他的回答令我大吃一惊。他说：“刚好相反，我的为研究生非常的应该都 c y n i c a 就是一世，凡是政府的消息，他们就拒绝相信；凡是政府说是真的，他们就认定是假的，因为对宣传和报道极度的不信任。连大陆的文革都有人认为大概也是好的，他们反灌输、反宣传的心理到了矫枉过正的地步。”我不知道这位外籍教授所描述的情况有多普遍，但是不论是否普遍，问题严重的症结还是很清楚地暴露了出来。在民智大开、教育普及的今日台湾，封锁消息、控制言论的做法不但达不到安定稳定的目的，而且正在收到恶劣的反效果。如果有人认为言论、思想言论的控制只是一个政治的问题，不影响社会其他的层面，那他就太天真了。让我们看看培养社会中间的大学教育。一方面，我们说要培育英才，读社会科学的要学会慎思明辨，读人文艺术的要格物致知，读自然科学的要更要有锲而不舍、打破砂锅问到底的精神。所谓的慎思明辨、格物致知、打破砂锅的，指的都是同一个原则，对真相、真理全心全意的追求，学问由此而来。好。这似乎是高等教育一个最基本的精神。问题是，另一个方面，学生到图书馆里翻开英文的百科全书，找到中华民国或蒋介石那几页，发觉有关单位已经把一些文字用墨黑一行一行划掉，只留下几行。他本来就知道的。他读中国文学史，学到五四运动，就想看那个时代的小说。老师说是禁书不能看，没有。他逛到书店，抽下一本台湾倒印的英文的旅游指南，发现有一页空白，层次不齐。原来指南里有关中国近代史的简历没有印出。在课堂上，他可以偶尔问一个存疑已久的问题。老师说我们还是不要碰这个题目，不方便。他也可以为。校刊写篇文章，发表一点意见。训导处把稿子退回，说不能登，不能说你的思想有问题。一方面鼓励学生去努力的追求真理、真相，一方面又用各种手段防止学生得到某种知识。学生难道是智能不足？我们心意，他不会发现这两种态度界的严重冲突。这种掩藏式的做法，不仅暴露出执政者及教育者的虚伪，而且更可笑的，他根本行不通。思考是追求真理的工具，学生一旦获得这个工具，我们就不可能对他说：“你去治学问，但不要碰政治。”比如说，一个有能力深思经济问题、文学问题的能人，他一定也有能力分析政治问题。反过来说，如果我们执意不让学生在政治问题上刨根问底，唯一的办法就是根本不教他追求真理的原则和方法，不给他思考那个刨根问底的工具。但是这样一来，我们还谈什么教育？在一个百般禁忌的社会里，我也怀疑会有真正伟大艺术作品的产生。艺术创作是一种技能，禁忌在自由的环境下，每一个人都能竭尽所能的去发展他的才智。作家没有他不敢写的题材，画家没有他不敢画的意象，评价，没有他不能攻击的对象，剧作者没有他不可表现的理念。只有在这种尽情发挥、全面进气的情况下，才可能创造出真正尖端、真正伟大的作品来。而台湾的艺术家则在层层的束缚中创作，像一群困在窄池里的青蛙。有太多太多的书禁读，太多太多的题材，作家不敢写，歌手不敢唱，画家不敢画。写成了禁书，唱了唱了陈静歌，画了陈静画。于是每个人都小心翼翼的在一个许可的小范围里发挥有限的想象。我曾经问一位电视编剧，为什么这么多古装历史剧？他的答案很安全，很简单，为了安全。这种情况就像运动员绑着一条腿单足赛跑。我们如何期待伟大的中国作品？十年来，台湾在言论尺度上放宽，大概是每个公民都能感觉到的。党外刊物有些言论虽然很缺专业的水准，却正可以用来证明台湾的民主在不断的茁茁壮成长中。也因为这种很明显的进步，《新闻周刊》把台湾比作奥维尔的警察统治世界，就显得很过分。但是过分归过分，有许多事实是我们所无法否认的。与其做情绪上的反应，不如利用这个清脆的耳光来做一番冷静的自省。言论控制的目的在哪里？手段是否合适？效果如何？最重要的，究竟有没有控制的必要？控制思想有什么严重的后果？合不合台湾现状与未来的需求？